0: Viva la vida, viva la offline. Quand vous étiez plus jeune, quelqu'un vous a certainement demandé ce que vous voudriez être plus tard. Quel métier vous voudriez exercer quand vous serez grand vous souvenez-vous <rire> de ce que vous vouliez être une fois adulte Moi, je me souviens que je voulais euh, être vétérinaire. Oui, je voulais euh, m'occuper des animaux, les soigner. Puis euh, l'envie m'a passé à la première prise de sang euh, d'un de mes animaux de compagnie. Euh, ça a été un petit peu un éveil sur ce rêve d'enfant. On ne nous pose pas la question de savoir à quoi on veut que notre vie ressemble plus tard. La société, en général, aime... Définir une personne par son métier, par son rôle professionnel dans la communauté. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle il peut être difficile de prioriser les autres rôles de nos vies aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas juste une profession, vous êtes une personne avec différents rôles de vie. Un rôle familial, un rôle professionnel, une activité également personnelle. On a atteint euh, une telle connectivité aujourd'hui qu'on doit penser à des protections dans la sphère professionnelle pour avoir le droit de s'arrêter, pour avoir le droit de ne pas être joignable. Avez-vous déjà entendu parler du droit à la déconnexion C'est un sujet qui est de plus en plus discuté, euh, bien que tout le monde ne comprenne pas encore euh, le concept parfaitement ou... Euh, les impacts positifs que ça va avoir dans notre vie. Mais peut-être dans un premier temps, on va essayer de définir ensemble qu'est-ce que c'est le droit à la déconnexion. Donc le droit à la déconnexion, c'est le droit d'un employé de ne pas être joignable sur les outils numériques, donc le téléphone, la tablette, l'ordinateur, euh, via les canaux de communication qui vont être utilisés dans la sphère professionnelle. Donc euh, en fonction de votre réalité, de votre façon de communiquer euh, dans l'organisation dans laquelle vous travaillez, eh bien ça peut être le clavardage, les courriels, les SMS, etc. Donc, en dehors des heures de travail, l'employé n'est pas tenu de répondre euh, aux messages. Moi, je voudrais vous partager ma définition du droit à la déconnexion. Pour moi, le droit à la déconnexion, c'est le droit de vivre sa vie humaine. C'est le droit de s'octroyer une pause digitale de son travail pour arriver à se déconnecter mentalement de ses responsabilités professionnelles. C'est le droit de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C'est le droit comme je le mentionnais en introduction, euh, eh bien de vivre pleinement tous ces merveilleux rôles de vie qu'on va avoir. Et non, ce n'est pas normal euh, de devoir en sacrifier certains plus que d'autres. Alors, les enjeux aujourd'hui sont vraiment différents. Il y a quelques années, se déconnecter, c'était vachement plus simple. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire qui venait nous rappeler constamment qu'on pouvait regarder un dossier, qu'on pouvait constamment être joignable pour les autres. Il n'y avait pas cette facilité aujourd'hui qu'on a d'ouvrir un dossier sur notre ordinateur et puis se dire, c'est juste pour quelques instants. Moins de télétravail ce qui faisait aussi qu'on avait souvent le, le transport hein, du domicile, euh, du travail vers le domicile, qui faisait qu'on ben, pouvait se détacher euh, euh, psychologiquement un petit peu de ses tâches hein, professionnelles. Il y avait le transport, on passait à autre chose, on écoutait la musique, etc. On lisait quelque chose, donc ça nous faisait une coupure euh, physique. Aujourd'hui, c'est devenu un, un vrai combat, un sport de haut niveau, que d'arriver à se déconnecter. Que l'on soit employé, gestionnaire, solopreneur, travailleur autonome ou encore Entrepreneur, le monde entier sait que vous avez un téléphone intelligent dans les mains et donc une certaine accessibilité constante. Les attentes des autres ont évolué hein, en même temps que euh, les technologies ont euh, supplanté toutes les faces de notre vie euh, et attendre devient douloureux hein, dans un monde qui promet euh, constamment euh, des récompenses instantanées. Alors parmi les actions qui sont mises en place par les organisations pour cette fameuse, ce fameux accès au droit à la déconnexion, euh, il y a la fameuse politique du droit à la déconnexion. Alors c'est quoi la politique du droit à la déconnexion C'est un engagement écrit de la direction qui va indiquer les horaires de disponibilité des équipes. Le Québec n'a pas encore légiféré sur le sujet et euh, beaucoup d'ailleurs de personnes ici prennent l'exemple euh, sur la France pour inviter le gouvernement notamment à prendre des actions. Il faut savoir que l'Ontario, euh, euh, de leur côté, euh, est passé à l'action en juin 2022 euh, avec une loi qui est similaire à la France, c'est-à-dire que dans la province, les organisations euh, de plus de 25 personnes ont l'obligation euh, eh de mettre en place cette fameuse politique du droit à la déconnexion et euh, donc de le partager euh, à leur équipe. Et vous allez me poser la question, je le sais, est-ce que ça fonctionne Est-ce que cette politique du droit à la déconnexion, c'est vraiment la solution miracle pour aider les équipes à se déconnecter Et je vous répondrai non, pas entièrement. Et euh, je pense que ça fait d'ailleurs partie des erreurs autour de ce fameux droit à la déconnexion, parce que tout est misé sur les pays qui ont légiféré, sans véritablement se questionner sur l'impact que euh, ces fameuses lois ont eu pour les équipes, là où c'est en place depuis 2017, si on prend euh, l'exemple de la France. Alors, je pense, moi, personnellement, que c'est la mauvaise question qu'on se, qu se pose. Est-ce qu'on doit légiférer On devrait plus réfléchir à qu'est-ce qu'on doit mettre dans une loi pour que ça ait un impact concret dans la vie des équipes au travail, mais également euh, pour leur conciliation famille-travail. Quelles exigences doivent être intégrés euh, pour vraiment euh, outiller tout le monde face à l'hyperconnectivité. Il y a une étude qui a été réalisée par les cabinets de conseil LECO et COGIX euh, en France qui indiquait que 10% des salariés sont exposés à des risques de surcharge mentale, voire euh, eh bien, de burn-out, à cause d'une connectivité excessive malgré la loi du droit à la déconnexion qui est applicable en France donc, depuis le 1er janvier 2017. Et euh, je pense que c'est là le, le cœur du problème, euh, c'est parce qu'on n'adresse pas en fait euh, l'enjeu autour de l'hyperconnectivité. Alors oui, la politique du droit à la déconnexion va aider à ouvrir la conversation sur cet enjeu qui est la disponibilité constante que nous offrent les outils numériques, mais euh, on ne met pas assez l'emphase, je trouve, sur ces fameux outils numériques qu'on a dans les mains, qui ont été conçus pour nous faire consommer, pour être en ligne. Et quand on sait que 99,2% des utilisateurs de téléphones intelligents ont des symptômes de la nomophobie. Donc la nomophobie, c'est la peur d'être séparé de son euh, téléphone. Euh, ce téléphone sur lequel on va avoir, oui, les euh, messages personnels, mais aussi les courriels professionnels, peut-être même aussi le clavardage qui est partagé avec son équipe. Donc on voit là qu'il y a tout un... Euh, une réflexion beaucoup plus profonde à mettre en place que euh, seulement euh, ce droit à la déconnexion en termes de politique. Pour moi, parler de droit à la déconnexion et d'hyperconnectivité au travail, sans parler des enjeux de la euh, déconnexion numérique dans sa globalité, c'est-à-dire dans toutes les sphères euh, de notre vie. C'est un petit peu comme inciter euh, les équipes à faire un régime alimentaire, mais qui serait uniquement un régime alimentaire à l'heure du lunch. Pendant la journée du travail, euh, ça ne va pas avoir l'impact euh, qu'on pourrait avoir si on prenait, prenait euh, eh bien, la problématique dans son ensemble. Alors quelles sont les erreurs qui sont euh, faites autour de euh, ce concept du droit à la déconnexion J'ai eu le plaisir de former et d'accompagner plus de 50 organisations et euh, c'est certain qu'un engagement écrit de la direction, c'est un bon départ parce que ça envoie un message aux équipes sur la nécessité de se reposer et de ne pas fonctionner comme des robots. Mais ce n'est pas la solution miracle, euh, ce n'est pas ça qui va euh, soudainement régler euh, la problématique de l'hyperconnectivité. Et Je parle souvent aux personnes que j'ai en formation euh, de faire vivre le droit à la déconnexion. Alors comment eh bien, Dans un premier temps, il faut se former, il faut s'éduquer, il faut comprendre euh, quels sont nos gestes autour de la technologie euh, parce que euh, pour pouvoir aussi aller changer des habitudes, il faut trouver une motivation, il faut euh, la volonté de la personne. Donc, comprendre les risques, euh, c'est euh, une, une façon euh, de s'aider pour se motiver. Euh, moi j'ai été le profil type hein, de euh, l'hyperconnecté, euh, vous m'auriez glissé une politique droit à la déconnexion dans le manuel employé de l'organisation dans laquelle je travaillais à l'époque, euh, ça n'aurait rien changé pour moi. Je vous aurais dit que moi j'étais différent, euh, que euh, moi je n'en ai pas besoin, euh, que c'est pour les autres. Donc comme je le dis très souvent, euh, vous avez des habitudes autour du numérique. Elles sont ancrées et euh, elles ne vont pas disparaître euh, comme ça du jour au lendemain parce qu'on glisse des horaires de disponibilité euh, au travail. Donc euh, c'est vraiment très très important de réfléchir aux gestes automatiques qu'on a développés en ligne. Et il euh, y a un autre aspect aussi, c'est le rapport qu'on va avoir avec les autres et la pression des communications. Euh, comme je le mentionnais euh, dans euh, l'épisode numéro 2, je crois. Euh, c'est important d'en avoir conscience parce qu'on euh, va devoir s'en détacher également. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est les entreprises qui disent ou les personnes qui disent « Ah, oh, chez nous, on n'a pas de problème, il n'y a pas de courriel en dehors des heures de euh, travail. » Donc, euh, nous, c'est correct. Et ça, c'est un des mythes hein, qui entoure la déconnexion du travail. C'est que c'est euh, de penser que si la personne n'écrit pas en dehors des heures tardives, euh, ben, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème d'hyperconnectivité dans l'organisation. Mais l'hyperconnectivité, elle ne se résume pas du tout à euh, l'envoi de message à 22h. C'est bien plus complexe que ça. La troisième erreur que je vois, c'est euh, eh les organisations ou les gestionnaires qui vont attendre d'avoir une loi pour agir. L'hyperconnectivité, elle épuise tout le monde. Une personne qui reste connectée sans cesse, elle va se brûler les ailes. Elle va peut-être démissionner parce que ce n'est pas humain de s'infliger un rythme de robot. De plus, je pense que dans la situation actuelle, les organisations, elles ont tout intérêt à prendre très soin de leur équipe pour garder leurs meilleurs talents, donc avec de la prévention pour éviter les fatigues mentales et tout ce qui pourrait découler de cette hyperconnectivité. Je voudrais vous lancer des réflexions. C'est important d'avoir une forte communication aussi autour du bénéfice de la pause. J'ai un peu l'impression que notre société, euh, elle a encore une idée préconçue et qui est négative des mots déconnexion, des mots pause, des mots avoir une vie personnelle. Euh, donc oui, la perception de la pause, faire une pause, c'est un temps euh, d'arrêt euh, pendant lequel la personne ne va pas produire. Ça, c'est ce que pensent beaucoup de gens. On ne produit pas quand on s'arrête, quand on est en pause, donc ça me coûte de l'argent. Et moi je pense qu'on doit vraiment se détacher de cette idée parce que notre mode de travail a complètement évolué depuis ces dernières années. On passe beaucoup de temps devant les écrans, on n'est pas du tout conçu pour euh, rester assis 10 heures de temps, 8 heures, on a besoin de, de bouger. Et donc on doit réviser cette notion euh, de la pause sans écran qui est... Euh, un véritable levier de performance en fait. La pause, elle permet à notre cerveau de euh, penser à de nouvelles idées, de juste faire le vide, euh, de réduire le stress et euh, on a tout à y gagner en fait de faire euh, des pauses et euh, de les instaurer dans sa journée, même des micro-pauses. Il euh, faut arrêter de penser que c'est une perte de temps, au contraire, on perd du temps, on perd la productivité quand on ne fait pas de pause. Une pause c'est un instant pour se recharger et moi personnellement je suis vraiment très friande de tout ce qui est pause active. J'ai la chance euh, d'être euh, dans la nature donc je vais souvent faire euh, euh, une petite euh, promenade en forêt puis c'est fou comment ça fait du bien à la tête, à sa journée même, on est beaucoup plus motivé, enthousiaste, on a envie de revenir, on a eu des idées, notre cerveau s'est complètement euh, euh, ressourcé, notre corps aussi, c'est gagnant. Un autre enjeu que je vois, c'est que le droit à la déconnexion, il est souvent populaire à l'arrivée des vacances, alors qu'on devrait en discuter constamment. J'ai beaucoup vu autour de moi des personnes qui fonctionnent à fond une partie de l'année et ils arrivent aux vacances sur les genoux, complètement vidés. J'ai envie de vous dire, quelle belle vie d'esclave Vous ne trouvez pas Deux semaines par an de déconnexion et de lâcher prise. Puis, quand en plus on parle d'un Canadien sur trois qui se connecte au travail pendant ses congés, ça c'est un autre enjeu... Euh, Bon, admettons, ils font l'exploit de la déconnexion euh, le reste de l'année. C'est la course. La course à quoi, je ne sais pas, mais c'est la course. La déconnexion, c'est quelque chose qu'on devrait intégrer à tous les jours. Ça devrait tous les jours être à notre agenda. Les vacances, elles ne sont pas faites pour nous permettre de survivre à notre vie. Elles sont faites pour des instants spéciaux pour nous, avec nos proches, pour peut-être faire des choses qu'on aime, euh, qu aime particulièrement, un loisir, une passion. Les vacances, c'est prendre le temps de prendre le temps, c'est ralentir, c'est se faire du bien. Alors je suis curieuse de savoir comment ça se passe dans votre organisation. Est-ce que c'est un sujet qui est traité au sérieux Êtes-vous outillé concrètement face à cet enjeu Si vous êtes euh, solopreneur ou travailleur autonome, est-ce que vous arrivez à lâcher prise et à vous déconnecter J'ai euh, plusieurs outils qui sont disponibles pour vous, pour vous aider. J'ai une formation en ligne qui est audio, donc à écouter à votre rythme avec plein d'outils pour vous aider à revoir votre façon de vous connecter et de vous déconnecter. Il y a aussi mon livre, bien évidemment, qui permet de mieux comprendre sa relation autour du téléphone. Et j'offre également de nombreuses formations et conférences pour les organisations. J'ai également des accompagnements privés qui comprennent des produits d'aide à la déconnexion de chez Vivala, donc ça me fera plaisir si jamais je peux vous aider parce que c'est vraiment un enjeu sociétal aujourd'hui que d'arriver à se déconnecter, à prendre soin de soi et j'ai envie de dire à se déconnecter sereinement. Donc c'était le sujet du jour, j'ai bien hâte déjà à mercredi prochain parce que j'aurai ma première invitée. On parlera de cybersécurité donc je vous souhaite une belle semaine à mercredi prochain, bye bye